Hej Omsorgspodden och välkomna till ännu ett avsnitt. Hej Linda! Hej! Hur mår du? Jag mår jättebra, tack så mycket. Härligt. Idag så ska vi befinna oss lite i teknikens tecken. Vi var i april i Chicago på en konferens, Go to Chicago. Så därför har vi med fyra styckna medarbetare på Pulsen Omsorg som var där. Och jag tänkte att ni skulle få börja presentera er. Hej Andreas! Hej! Vem är du? Jag heter Andreas Karlsson, jobbar som systemutvecklare på Pulsen Omsorg. I och med den här utvecklingen som vi har gjort inom Pulsen eller Omsorg så har jag blivit tilldelad Team 3, eller Justice League-teamet som vi kallar oss. Coolt! Mm. Ja, ett coolt. Och vi har framförallt fokus på HSL och dokumentationen. Okej. Okay. Jag heter Filip Borgström och jag arbetar också som systemutvecklare på Pulsen Omsorg. Jag arbetar i team 6-1, men teamet kallas X-Men och vi har just nu hand om de centrala delarna i systemet som typer. Men vi har också hand om använder och behövigheter. Mm. Ja, jag heter Erik Strangård, även jag är utvecklare. Jag jobbar tillsammans med Andreas i team 3, Justice League och HSL-dokumentation. Härligt! Och sist men inte minst, Dick Stegqvist! Äntligen får man vara med i podden. Jag har ju gått ja. och längtat så. Vad kul! Ja, visst. Så, däremot så har inte jag något sånt fräckt teamnamn. Men, men du jobbar som? Ja, utvecklingschef är jag här då. Precis. Och för er som är gamla omsorgare så har jag, kommer jag ju från förvaltningsdelen. Så att det är säkert några som känner igen mig. Härligt. Kul. Men hörni, kan inte vi... Alltså, varför, varför blev det Chicago? Jag tror det var för att det är, alltså, jag kollade mycket på presentationer från online mm. och framförallt då från det här konferensen Go till Chicago. Mm. Så mycket intressanta grejer och sen när vi kollade upp hemma så var det många intressanta talare och sånt där. Det kändes det var mycket, som det. Ja, det var mycket som var relevant också till vår situation. Och... Precis, mycket agilitet och ja, sånt. Härligt. Och sen är det ju viktigt att vi som utvecklingsteam alltså håller oss up to date med liksom vad, vad är det som händer där ute. Mm. Mm. Det blir ju lätt att man kanske snör in gärna här i södra Sverige. Liksom så. Mm. Så att, Vilka sina vi är Ja, ja visst, ja. det är så. Ja. Och sen är det roligt att få åka till Chicago också. Såklart. Det får vi inte glömma. Va, va, vad är det för typ av konferens då? Storleksmässigt och hur många talare hade vi? Och så? Det var ju 70 olika talare som var där. Mm. Och 900 deltagare på konferensen så det var ju både mycket folk och även många olika talare så väldigt många olika åsikter man kunde ta del av. Mm. Ja. Var det uppdelat i, för oss som inte var där då men som gärna hade velat vara där Linda, eller vad säger du? Ja, ja det är nog. Ja, det, det var kul. Eh, men hur, hur eh, ja, men det var föreläsningar, workshops, hur, vad gick man på? Fick man välja eller anmälde man sig innan eller hur såg det ut? Precis, alltså egentligen... Inte var det ju dagarna helt fri egentligen, alltså att gå på vad man ville. Så mm. det var ju olika spår då som eh, man kunde gå på. Eh, bland annat agilspår, något som liksom var mer teknikriktat och mer organisationer och så vidare. Lite blandat. Eh, och sen så egentligen så, eh, ja, från, eh, vi var egentligen 40 minuters pass, 40-45 minuter alla pass. Eh, där vi egentligen kunde välja att ena första gången på dagen så gick det på något kanske med organisationen att göra. 
Eh, andra delen kanske du gick på mer gilt eller mer systemutvecklingsfokus eh, och så vidare. Så det var väldigt blandat att du kunde gå precis på vad du ville och det tyckte jag var intressant. Mm. Den jag tagit det var ju sista dagen där vi var tvungna att förboka för det var en workshop som var ett långt pass hela dagen. Ja, okej. Okay. Mm. Precis. precis. Just det, och då valde ni helt enkelt det ni tyckte var mest intressant att gå på. Mm. Ja, mm. det som kändes liksom var relevant och det som... Eh, var coolt. Mm. Det som var coolt. Ja, och då ska vi komma in på det som var coolt. Eh, för när vi satt och förberedde oss här så pratade vi ju naturligtvis lite kring ja, men Micke, vad ska vi berätta nu för alla som lyssnar. För det fanns ju hur mycket spännande som helst såklart. Eh, men Dick, kan inte du börja bara... Ja, för jag fick ju, jag fick ju äran att hänga med de här ja, killarna. Liksom så. Ja. Eh, jag är ju ingen tung kodare som de här nissarna. Liksom så. Men, men det fanns ett spännande spår även för oss lite mera mänskliga var det <laughs> som med inriktning just mot den, den mänskliga sidan och agilitet då. så jag var och lyssnade på lite olika grejer jag tyckte generellt sett så vi, vi kan, jag valde ut några som jag tycker är lite extra intressant där mm. och, och dels så var jag lyssna på han Dave Farley det är en av grundarna till det här tanken med continuous delivery. Att mm. liksom leverera mjukvara kontinuerligt ja. helt enkelt. Och han, han har ju myntat de här tre lagarna, Farley's Three Laws som han pratar om. Och, och otroligt rolig lyssna på, han var väldigt humoristisk och så. Men, men den första lagen är ju att People are crap. Alltså människor är dåliga. <laughs> och det handlar om att vi gör kanske ibland väldigt irrationella saker. Som vi, har ett, vi kanske hoppar lite snabbt på saker och ting som, ja, men som ligger i vår natur. Det har man ju pratat om tidigare. Att vi har ju våra grottmänniskogener. Till exempel att vi tar till flykt och så innan vi ens har hunnit, när det kommer ett bi så då springer jag till exempel och blir livrädd det är egentligen inte så farligt men det är lite läskigt liksom så så att så, och, och, det, och det och det pratar de om för just kopplat till att hur vi, ska, hur vi ska tänka när vi liksom bygger mjukvara och så vidare, att vi liksom inte snabbt och lätt hittar första enklaste möjliga vägen utan att vi, vi måste på något sätt bromsa oss och jobba med, med att fundera Liksom analysera analysera liksom så och mm. ta tiden det behövs för att göra den för att vi, vi är snabba på att säga så här, ja, men det här det är regeln vägen framåt nu kör vi liksom så. Mm. och då klart då är det inte alltid att det blir bästa lösningen nej, nej. då blir det nej. ibland väldigt fel ja. till och, med. Och, 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 hans, och det bygger på hans andra lag som pratar om att ja, men saker och ting är mer komplicerade än vad du tror mm. alltså så, vi, vi har ett sätt att rationalisera bort saker vi, liksom, vi vill förminska saker för att det blir mycket lätt, mer lättantillgängligt så och, och det gör ju då också att men vi säger som den vetenskapliga metoden det är ju, det är ju ett sätt för, för oss att faktiskt ta oss an ett problem på ett väldigt strukturerat sätt som, som då i slutändan genererar ett resultat förhoppningsvis som, som är hyfsat sant i alla fall mm. för då har vi liksom gått igenom en hel process egentligen av sätt att falsifiera det här påståendet till exempel mm. så. och sen så pratar han ju väldigt mycket om just det här att man måste, man måste prova, prova att göra nytt, prova att göra nytt, prova att göra nytt. Han drog exemplet om, om rymdraketerna, de första rymdraketerna. Så. De tio första uppskjutningarna kom ju knappt från banan. De exploderade ju i luften, men inte, men inte slutar man för det. Liksom så. Mm. Men, det och, men för varje uppskjutning så blev det lite bättre. Den kom några kilometer längre och så vidare. 
Och, och så till slut så fick de upp den här jäkla raketen. Liksom så. Och det, det, det tyder ju på att ja, men vi, gör lite, vi gör lite förbättringar hela tiden så, så kommer vi framåt. Så. Ja, häftigt. Vad tror du delar med dig, Adik? Jag var pratade vi mer om. Jag var lyssnade på Aino och som är en dansk forskare och agil coach som, som tog, delar med sig av sina erfarenheter. Hon, hon kallar för polyglot agile då. Det var, det var jättespännande och där, det som var intressant där tycker jag nog att hon pratade mycket om vilka förutsättningar man behöver för att lyckas. Mm. Så att, att teknisk agilitet, kanske inte alla vet vad det är, men alltså att, att, vi, har, att vi bygger en programvara som, som är gjord för att vara arbetas med på ett agilt sätt. Mm. Så. Mm. Det, 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 och, och, hur, och vilka strukturer i organisationer du behöver ha. Jag menar, det, det är lätt att säga att ja, vara agila här nu och så människor och, och interaktion för dokumentation ja, liksom, och, så så, och, och så, 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 så ja men i avtalen står det att allting ska dokumenteras ja, ja, men det. vad händer ja. då liksom, ja, så. Ja. Det, blir, det blir ju lite alltså, så, så, så hon pratar mycket om de sakerna det, det tyckte jag var väldigt och det, det känns också skönt för vissa av de här sakerna kunde man själv checka om men gött vi är där liksom, så. Ja, ja. så det var bra sen, så, sen, så en sak till som jag tycker sen ska killarna få snacka om det som är den stora delen av vår... Ja, men det är intressant. Det är ja, men jag fastnade ja. lite där, förlåt. Ja. Men, och det var det här med mobbprogramming. Ja. Ja, och det var han, Woody Soul. En, han är grundaren av mobbprogramming. Och det var, det var riktigt coolt också. Och han var där. Ja, det var, och det är en liten grå gubbe. Jätterolig. <laughs> men, han, men, han, men han var svinbra. Och, och, och han pratade om just det här med, med hur vi liksom jobbar tillsammans. För att få bättre kvalitet i det vi gör. Liksom, så. Ja. Och, och, och jag, jag skulle kunna fördjupa mig i detta hur länge som helst men, men just det här att där har man liksom en tanke om är ju så här, eh, om vi tar exemplet eh, om, om jag har skrivit en, eh, en avhandling eller jag säger att jag ska skriva en rapport till eh, vår vd mm. så kanske det tar eh, en vecka att få gå och fundera lite och, liksom så där. och, sen, eh, och så ska jag skicka iväg den och sen så kraschar min dator liksom så. vad tror vi att det liksom tar att återskapa den här rapporten liksom så. Jag har väl lagt ja, 70 timmar på den. Precis, och nu vill du att vi jag ska gissa här. Ja, kan du gissa lite ja, så? Nej, men vad tar det? Det kanske tar någon dag då. Ja, ja och jag tror, skulle faktiskt säga att det går lite fortare så, för det, grejen är att vi har ju redan processat detta, så det tar ungefär kanske en 45 minuter för mig att skriva ihop det igen. Och om man tänker likadant med kod ja, alltså så här, ja. Att, ja men vad fan, vi har vi har suttit här och, och, och byggt någonting i 40 timmar och så är liksom 40 minuter kod, alltså inmatningen. Mm, mm. Ja, vad innebär det att de här resterande tiden? Jo, det är ju liksom den tankeverksamheten mm. som, som behövs. Och det är mm. tankeverksamheten vi vill låta och det är den vi vill jobba med och den jobbar vi med bäst med tillsammans. Mm. Och, och, hela, och, och det är också en del av det agila mindsetet. Det handlar inte om att vi ska liksom leverera en massa kodrader. Det handlar om att vi ska tänka och liksom utveckla och liksom få fram bra, bra kod. Så. Mm-hmm. Och det gör vi bäst genom att använda vårt intellekt. Alltså, så. Men sen var det också tala om att man skulle programmera på samma dator tillsammans och att man kan Ja precis, ja, för då, då sitter man ju som vi, nu sitter vi ju, vad är vi, 1, 2, 3, 4, 5 personer här runt bordet liksom så. Och, då är, och, och det är också ett sätt, och, och skulle vi kunna koppla an till han Farley då, att, 
att man låter informationen gå via någon annan. Du har en driver, en förare som sitter och skriver det de andra säger att du ska skriva. Mm. Det innebär att du måste informationen tvättas eller det måste, måste processas genom min hjärna också. Mm. Vilket gör att du på det sättet faktiskt får ett filter till som kan säga så här Hörrni, har ni tänkt efter det här? Nu går det inte så fort här. Utan mm. nu måste vi liksom... Och, och det som är lite spännande är att de blir ju, den här gruppen då, så han har gjort det här försöket på massa de får ju fram mer mera kod och bättre kod och mm. mer kvalitet i mm. sin kod i den här grupperingen än att var och en hade suttit för sig själv och liksom mm. eh, kodats. Så att eh, det, känns ju, det känns ju ganska logiskt sett nu när man liksom diskuterar men innan så tänker man så här, men gud, ska man sitta, sitta tillsammans i ett rum? Gud vad sett liksom så. Men, nej, jag, jag var... Kvalitet helt enkelt. Ja det blir kvalitet. Ja. Och det, och det är när vi använder våra intellekt tillsammans. Ja. Liksom så. Ja. Men hörni, ska vi hoppa in då på lite mer, de lite mer tekniska delarna? Eh, när vi satt innan så pratade vi om learning to live with errors. Ja, och detta var en tal som handlade om olika filosofierna i systemfel. Mm. Och han tog upp fyra exempel på olika tankesätt man kan ha när det kommer upp ett systemfel. Den första var att det är en del av utvecklingsprocessen att fel kan hända och du ska försöka arbeta bort dem. Och där hittar du till exempel tester i en utveckling där du automatiserar tester för att då det är det verkligen då en del av utvecklingen mm. och du kan mata bort, eller ta bort så många fel som möjligt i förväg. Mm. Den andra metoden som går att angripa problemet på är att du ska kunna bevisa att ditt system inte kommer kunna få några fel. Mm. Den är väldigt eller den är populär inom akademin, men inte populär inom produktioner, företag och sånt. Nej, för, nej. för det är klart, inom akademin vill man bevisa det mesta. Ja, ja. precis. Där har du liksom hela det här med tankegången att allting ska gå att bevisa. Ja, ja. Men inte så populär och väldigt, väldigt svårt att faktiskt vara produktiv i. Mm. Men det finns de som förespråkar. Det tredje alternativet är att fel är oundvikliga. Och då handlar det om att bygga system som kan hantera fel medan de kör genom att vara självläkande. Och det är till exempel ett typexempel på det programmeringsbruket Erlang. Mm. Vilket också var lite kul för att skaparen av Erlang var med på konferensen, Joe Armstrong. Mm. Coolt. Ja, det var han som kom in på motorcykel va? Det är han. <laughs> det är motorcykeln. Ja. Och sen finns det fjärde. Och det handlar om att du programmerar och hanterar fel interaktivt. Alltså att du kör in systemet och sen så ska du kunna se och liksom känna hur systemet är. Och då direkt kunna applicera ändringar i systemet medan det körs. Mm. Uh, jag har fått en del popularitet, ja. men inte vanligast. Jag skulle nog säga att med min begränsade kunskap om hela området så skulle jag säga att eh, arbeta med det som en del av processen är nog det vanligaste just nu. Mm. Men det är på vilken bransch, till exempel Telekom arbetar väldigt mycket med att fel oundvikliga. Ja. För att de har ju sådana stora system som är utspridda över hela världen. Mm. Och när vi pratade lite innan så pratade vi om att här på Pulsen Omsorg så använder vi lite, lite flera olika. Vi är lite här och var. Ja, mm, mm. Eh, precis. Vi, 
har ju, vi arbetar ju mycket med att du utvecklar oss. Alltså en del av utvecklingen är att testa av hela funktionen mm. i förväg så utförligt du kan. Jag skulle inte säga att vi sitter och bevisar att det är väldigt fel. Nej, nej. Förståeligt för det är ingen i marknaden i princip som gör det. Mm. Och vårt system är väl delvis välbläckande. Men vi har också rätt mycket interaktion med systemet medan det kör som en kund till exempel får fel så är vi där direkt och försöker börja. Härligt. Jättebra. Spännande, spännande område och stort känns det ju som. Mm. Mm. Men det, man kan ju säga att det varierar då, de här filosofierna varierar mellan olika branscher mm. egentligen mm. så här Precis, för det är ju, beroende på vilken bransch det är så har du ju olika för- och nackdelar. Mm. Till exempel Precis. som för telekom mm. så är det ju jätteviktigt att om felet om det blir fel, vilket kommer garanterat bli när de sitter med tusentals olika datorer som ska prata med varandra. Mm. Så är det väldigt viktigt att systemet, inte hela systemet, går ner mm. för alla kunderna. Mm. Precis. Det var ju coolt även när han från Netflix hade en prat just om hur de hanterar fel och sånt också. Det kan man relatera till både filosofi 3 då med att fel är oundvikliga. Mm. Att de har system för att hantera det, så när det blir fel så ska de ändå ge tillbaka ett resultat, ja, just det. även inte det optimala resultatet. Ja. Mm. Så det är ju liksom hur man ser ut stora andra företag ja. som är inom andra branscher, de hanterar liksom ja, relatering. Ja. Mm. Riktigt jättarna kommer in. Ja, mm. jätte och superintressant och spännande såklart. Var, var det, de, det var någon som berättade att i deras release notes så stod det ju liksom så här, de här grejerna och så några buggar som vi släpper samtidigt liksom. <laughs> <laughs> men, men, men det handlar ju om att alltså, fel är oundvikliga ja, liksom så. Ja, ja, men visst. Det var det som att de sa ju alltså, det var det som alltså, att även de större företagen som var där och pratade liksom, eh, även de får mig liksom en bild av att alltså vi kan få en, en bild som liksom, vi sitter här bara att ja, de här typ som Microsoft och liksom Netflix men de har liksom inga buggar för det funkar liksom. vi upplever bara att när vi använder deras tjänster liksom, och kollar på film funkar det. Mm. Mm. Men det finns så mycket bakom som inte användaren ser mm. som då när vi exempelvis pratar om det då liksom att även de stora företagen har ju buggar som eh, som en del alltså kanske upplever men man tänker inte riktigt de barnen är så, så stora liksom. Nej. Men det är ju det är som jag säger det är oviktigt att få eller ha buggar liksom. mm. Det finns i allt det går liksom inte täcka allting. Nej, mm. 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 ja, precis. Ja men hörni, sen så pratar vi lite om eh, strong belief. Precis. Ja, och det handlar ju om att ha en öppen kultur för både lärande och frågor inom ett företag. Ja. Mm. Till exempel som att oavsett vem du är inom företaget ska du kunna fråga en fråga till vem som helst. Ja. Mm. Utan att det blir någon stigma eller någonting. Och tydligen så är det väldigt stort problem men lyckligtvis så är situationen väldigt bra. I min åsikt i alla fall är på pulsen omsorg. Mm. Kul att höra. Vad kul. Mm. Mm. Men det tror jag mycket beror på också. Alltså vilken kultur du har så sett. Ja, alltså inom, ja. eh, inom företag alltså, eller framförallt också kanske vilket ja, land liksom, ja, du som bor i. Eh, för jag fick i alla fall känslan av att nu jag är där och fick höra mycket om de här amerikanska företagen. Mm. Så eh, var det väldigt mycket att den här hierarkiska synen på det. Liksom att cheferna de här lite högre upp så att de pratar man liksom inte med. Utan man, mm. Är man utvecklare eller liksom, du är någon annan testar någonting så är liksom, då är det de som hänger tillsammans. Liksom. Man mm. frågar liksom inte riktigt på samma vis som vi gör då, kanske mer en plan... Och det är då en utmaning också att fråga andra teams till exempel. Mm. Mm. Vilket vi inte har heller för vi kan direkt gå över och prata med vem vi vill. Mm. Mm. Det, det är ju 
kul. Det är en jättestor, jättefördel mm. faktiskt. Mm. För alla är inte bra på allting och då kan man liksom fråga de andra och få hjälp och liksom kunna stötta de andra i olika situationer. Att bilda kunskap och erfarenheter. Precis. Den här tycker jag var lite spännande när vi pratade namn Code to Code. Kan inte du berätta lite om den Andreas? Den har du varit på va? Ja. Det var två syskon eller var det? Ja det var egentligen en sån här, ett huvudämne som var på under dem under om man säger. Men ja. det var det ju två syskon som egentligen startade ett företag. Mm. Mind Mind som inte har ser. Där de helt enkelt, en en av han killen i det här, han hade jobbat som gruvarbetare. Mm. Eller som kolbrytare eller man säger. Mm. Under många år. Men sen då så, allt eftersom då som liksom kolindustrin egentligen läggs ner och de pratade om att det var bland... Ja, runt 94% av alla kolgruvarbetarejobb som man säger i USA som har liksom senaste tiden jag försvunnit helt enkelt. Mm. Mm. Och eh, man använder mycket av det här alltså tänket och eh, tekniken. Alltså det är mycket teknik för att få det här alltså gruvindustrin att fungera egentligen. Det är mycket komplicerade maskiner och liksom så här. Mm. Eh, och då pratar man mycket liksom om att klarar du av att just, alltså hantera sådana datorer och sådana maskiner så finns det nere liksom och sköta de problem som du sitter på i vardagen eh, så kan du egentligen också programmera, du kan liksom bli en, en duktig utvecklare liksom, för mm. du har det här mindsetet för att avrättning lösa problem mm. eh, och då tar jag med ett exempel också att även en person som eh, om du i vardagen liksom kan sköta din tvätt du vet liksom hur du ska dela upp liksom, olika färger liksom, alltså för olika temperaturer och så vidare mm. eh, bara en sån grej är ju ett problemlösning i sig. Mm. Och då har du inte mindset att du har tänkt för att du kan lösa det här problemet. Och då är det också en början till att bli en duktig utvecklare. Du har liksom själva tänket i sig och du kan utveckla det mer och mer för att bli ja, duktigare. Mm. Så det är det de har fokuserat på egentligen. Mm. Och de hade då ett, ett företag ihop där de utbildade, utbildade äh, till utvecklare. Mm. Ja. Så att det, istället för att de ska liksom bli av med jobbet inte, inte göra någonting så... Ja, så går de med en extra chans liksom att kunna då, ja, bli utvecklade liksom i, ja. i USA eller vad mm. de nu känner för att Jag tror inte, jag brukar färga min tvätt ibland så jag vet inte om jag... Du är ju... Jag får med på det innan jag... Ja, du får, innan du kan bli kol. en riktigt ja. duktig utvecklare. Ja. ja, men det var en bra jämförelse. Mm. Just det, sen hade vi det testa och paja. Vill ni utveckla det? Det spåret. Ja. Vad handlade eh, det om? Det var en kille... Teknisk CTO för Amazon, Amazon precis. Mm. Som pratade om att de testade sina nödlösningar rakt i produktion. Liksom. Så om en databas gick ner så kan det vara jättejobbigt att lösa. Liksom. Mm. Men om de gör det hela tiden konstant genom att stänga ner dem kontinuerligt hela tiden i produktionsmiljön så har man alltid övat det lite som en brandövning. Ja, just så har man alltid liksom är redo när det händer mm. genom att faktiskt göra det hela tiden. Mm. Och det handlar ju både om att personalen själva ska kunna komma in och ha rutiner för hur de ska få upp systemet igen. Just. Men det handlar också om att systemet själv också ska kunna göra så bra det kan för att komma upp igen. Mm. Sådana filosofi tre du pratade om förut. Precis. Fel. Just ja, det, att, återhämta sig. Ja, men ja. Det, då handlar det om ett självläkande system som när det blir fel så kommer det tillbaka upp igen av sig själv. Ja. Mm. Men det var väl generellt sett en av 
de här trenderna. Alltså, var ju mycket, det är ju många som mycket handlar om fel och liksom hur man avhjälper fel och hur vi ska hantera fel och hur organisationen ska hantera fel och hur alla ska hur, hur blir vi bättre på att fixa våra fel. Liksom. Ja, det var ju ja. mycket som snurrade runt just de frågorna. Mm. Tycker jag. Det var ju... Det var ju Alltså, okay. Det känns som att det kanske är ganska högaktuellt i de ja, flesta ja, systemen. Ja, ja, alltså, fel är ju väldigt vanligt och de dog olika exempel där till exempel ett fel hade kostat, tror jag, om jag kommer ihåg att nu så var det 440 miljoner dollar. Där ett litet programmeringsfel hade kostat det på grund av att de hade, i varje ekonomiskt system, de hade sålt hur mycket som helst. Mm. Och, ja, just det. Ja. Och... Då handlade det lite om att ja, men hur angriper man ett sånt här fall? Vad är det som har gått fel? Skulle, hur skulle man förhindra att det och hur snabbt åtgärder man det? Mm. Men hörni, sen var ni på en workshop. Architecture with Agility. Ja, precis. På sista dagen. Sista dagen, mm. ja, precis. precis. Vad hade vi där? Fokus på arkitektur. Vad är arkitektur? Ja, han som vi hade... Eller vad man säga. Han som håller i workshopen, Kevin ja. Henry, en eh, riktigt cool kille. Kan ni kolla på Youtube, det finns ja. många bra tak som ni kan kolla på. Väldigt engagerad i det han håller på med. Ja, han brinner verkligen för det. Ja. Ja. Det var väldigt intressant att sitta där och lyssna. Även om talet som hade tidigare om sig då. Mm. Nej, han pratade om arkitektur och vad arkitektur är för något. Mm. Eh, han, han tycker väl att arkitektur är allting som är svårt att ändra i ett system. Mm. Så det blir liksom som själva nervsystemet mm. i mjukvaran. Oh. Liksom, när du väl börjar använda någonting så, och fler och fler saker använder det så blir det en del av arkitekturen. Mm. Och det är liksom hans filosofi runt vad det är för något. Mm. Mm. Och du mäter ju då en bra arkitektur på hur hög kostnaden är att göra stora, eller inte stora nödvändigtvis, men förändringar överlag. Mm. Så en bra arkitektur ska kunna göra förändringar medan sen samma arkitektur har problem med förändringar i systemet. Mm. Det var ju som är kanske lite svårt att nämna, men just det här att han sa att en bra arkitekt liksom, de sköter även de här alltså, allra minsta grejerna i en verksamhet. Alltså, de kan, det kan vara en minsta lilla förändring och det behöver oftast inte vara så dyr heller. Men det kan vara en sån grej som gör en så stor skillnad i sig. Så att det är väldigt här. Man måste kunna se alla perspektiv liksom, och se att även stora som små mm. och mm. kunna lösa liksom, ja, just problemen. Mm. Var det han också som pratade om ägandeskap av ja. kod? Ja. Precis. Uh, han pratade lite om hur du får faktiskt kvalitet i koden. Mm. Och uh, liksom olika organisationsstrukturer och testiv och utveckling och sånt. Det är verktyg för att kunna hjälpa till. Men det viktiga är att det finns ett ägandeskap inom koden. Och då handlar det om alltså att om till exempel jag skriver en kod så handlar det om att jag känner ett ägande och lite stolthet över den. Mm. För att om jag är stolt och känner ägande över den så vill jag inte att den ska vara dålig. Mm. Precis. Och det är väl också något som, som, som jag kan relatera till nu liksom när vi har gjort den här gilla transaktionen i Pulsen Att vi har kommit in i de här teamen och fått lite, lite mer spetsområde liksom, mm. och sånt så vi ska mm. bli bättre på och sånt. Då är det att man blir lite, lite mer, alltså mer taggad liksom att det här ska bli bra, liksom det här ska vi lösa. Mm. Och man får liksom ett eh, djupare liksom kunskapsområde just om, inom dem. Eh, alltså jag och Erik exempel säger då att vi sitter med HSL-dokumentation. Mm. Då blir det liksom så att eh, när vi gör nyutvecklingar eller liksom kollar på det som redan finns, 
Eh, då blir det ofta så att man tänker att ja, men här kan vi, det kan vi ska om, liksom, eller det här kan vi liksom göra bättre, det här kan vi liksom, det här ska bli bra, det ska inte, det ska inte bli, liksom, vi skulle ju mot att, att inte få ut fel. Mm. Självklart går det inte, inte liksom, undvika så sätt alla gånger, men, eh, men ändå att man, liksom, ändå att man vill göra ja, man vill leverera bra kod, liksom, man vill leverera bra grejer för sina kunder. För ni känner ju ett ansvar för det. Precis, ja. man får ett ansvar för det man gör mm. och då blir det liksom lite mer, mer tagg och pepp. Liksom. Mm. Så det, jag tror det är viktigt. Det är, det är nog superviktigt. Ja. Ja. Bra, vad spännande. Det här, vi kan ju sitta här och prata länge som helst. Det var ju superintressant. Jätteroligt att ha er här. Vi vill veta också lite vad, vad det viktigaste var som ni fick med er hem från konferensen. Alltså, jag tycker det var mycket fokus på alltså, testöverlag. Ja. Alltså i utveckling. Alltså hur viktigt det är att egentligen testa det vi gör. Och eh, kanske framförallt implementera automatiserade tester på, på, på gamla grejer kanske för att, för att även få det att funka liksom. Mm. Um, ja, nej, alltså det är väl framförallt det jag, jag fastnade för var just testbitarna egentligen. Ja, precis. Det lät som att ni var ganska överens om det också innan när vi satt och pratade mm. om just det här avsnittet ja. test. Jag tycker att automatiska tester är väldigt, väldigt bra, men det som jag kände att jag fick mest hem från det var nog under workshopen, arkitekturdelen med hur man faktiskt mäter hur bra ett system är mm. och mm. vad som är bra ändringar och vad som är dåliga ändringar. Mm. 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 Jag, måste, jag, jag tycker det, det mest intressanta är ju liksom just att man får en bild av och, och, det, och, det, och det är säkert för att vi har ju olika infallsvinklar i detta ja, liksom, men, men jag tycker just där man ser att allting hänger ihop. Alltså så här, du behöver ha, för att, kunna, för att kunna behöva få fram bra mjukvara, ja, då behöver du dels ha duktiga personer som kan tänka. Vi behöver jobba mycket med liksom vår hjärna, det är det som är det viktiga. Vi behöver jobba tillsammans, du behöver ha en bra kultur, du behöver ha en bra organisation, du behöver ha bra kunder. Alltså all, allting hänger ihop som ett... Liksom ett stort spindelnät. Liksom. Mm. Du kan liksom inte säga så här, men vi, vi skiter i i hur det är, organisationen ser ut. För, för vi är bra. Ja, men, ja, för vi har bra ja. utvecklare. Liksom. Ja, ja. För det funkar inte. Utan allting har ett beroende till varandra. Mm. Och det tycker jag, alltså, och också synen på hur man att, att vi är på en resa, alltså den här agila resan, om, om, om vi liksom innefattar det i, liksom, i allt i hela förändringsarbetet är ju att Ja, men världen förändras ju hela tiden så, det, så vi kommer ju aldrig bli färdiga i, i en agil förändring alltså så, vi kommer hela tiden behöva utvecklas och, och, så att, så, men det agila mindsetet där tänker jag ju eh, hjälper ju oss ja. att hänga med i den förändliga värld som vi lever Precis. i runt teknik och allt vad det nu kan vara mm. 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 Alltså, öppen för förändring också ja. inte så stäng in så här, nu gör vi det här nu har vi, det här det vill fungera efter man ska liksom vara öppen för att ja, men de, har, de på det förut har jobbat så här med agil liksom. Jag tänker att om vi kan implementera det hos oss. Mm, mm. Jag menar, om fem år när vi sitter här och gör en ny podd så kommer vi bara skratta så här: Microservices test. Så jävla löjligt liksom. Nej, men för att vi hela tiden måste förändra oss och bli bättre och utvecklas och känna av den här smärtan som, vi, som utvecklingen då är. Men också att lära sig att leva med det och se att det är vägen framåt. Skulle ni åka till Chicago igen då? Absolut. Mm. Absolut. Men du tycker jag att vi, vi avrundar där. Det tycker jag. Och så eh, åker vi till Chicago igen. Lovar du jag det nu eller? Nej <laughs> då. Ja det gör vi. Ja. Stort, stort tack för att ni kom hit. Tack, tack så mycket. Hej då. Tack.
Hej då! Hej! Du har lyssnat på Omsorgspodden. För mer information se pulsen.se slash omsorgspodden.